0: Bem-vindos ao CapeCast, pessoal. Hoje é um dia muito feliz pra todos nós. Inclusive, a gente não aguenta mais os ouvintes mandando mensagem falando Tira o Franklin, tira o Franklin. E, e aí, ah. a gente atendeu os pedidos de vocês, tá? Vocês não vão ver o Franklin. Oh, tem um comentário é... aqui no
1: Instagram. Saudades de quando o podcast era como no início, né? Sem Franklin.
0: <risos> o auge do CapeCast são os cinco primeiros
1: episódios. Abraço aí pro Franklin, caso ele esteja escutando. Fez falta aí nosso episódio de hoje. Gente, a
0: gente combinou a gente combinou falar mal dele.
1: Vocês me lembrem de nunca faltar em alguma gravação do CampCast,
2: porque sempre que alguém falta é esculachado pelo assunto. É. Nós estamos aqui hoje <risos> pra
1: falar... O que, José? Muitas coisas... Mal do Frank, gente, eu já estabeleci isso aqui...
0: Eu já estabeleci isso aqui... Essa é a primeira palma Uma delas
1: não é falar mal do Frank, né... Mas temos aí muitas novidades para trabalhar aqui... Temos estampas novas chegando aí... E aí, Cadê as palmas, editor? Uhul. Camisa, moletom, manga curta, manga longa, regata... Vocês que estão ouvindo o episódio aí, comentando comentários... Né? O nosso extra aí do Campcast... Tem que ter uma surpresinha, né, a mais. Então você que tá afim de comprar uma camiseta ou um produto Campcast lá na loja, saiba que nosso cupom de... 20% Ó, o nosso. Nosso. Ah,
0: cupom. agora que eu peguei, cara. Agora que Ele eu peguei, Ele é lento
1: boa, demais, boa. gente. Hoje o não. Eu,
0: <risos> eu. Eu demorei aqui. Eu demorei. É porque eu assumi que era bobagem, que o José da Muito Eu peguei aqui agora. Bom cupom mesmo, cara. O 20 em numeral, tá? Só pra deixar claro.
1: Aproveitem e comprem lá os seus produtos do Campcast. O pessoal vai comprar a rodo. Rod, não perca a oportunidade de comprar o rodo da, do Campcast.
0: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> pra você que está atualizado com a campanha de RP, PG, Canções para o Fim. Em dia aí, né? O décimo quarto episódio foi o último episódio da primeira parte do Canções para o Fim. O último episódio que será com a capa vermelha. E a partir de maio, começaremos o Canções para o Fim, parte 2. E as capas começarão a ser azuis. Por quê, é,
0: Vocês devem ter percebido que as nossas capas do Canções para o Fim... São uh, referências diretas à capa de uma edição de Dungeons Dragons básica que compreende os níveis de 1 a 3. E agora a gente está todo mundo no nível 4 e aí a gente vai fazer a mudança para acompanhar como eram as capas uh, dessa edição em específico quando passa de Basic para Expert e aí muda de vermelho para azul.
1: Pode ser que seja uma segunda parte de dois episódios. Pode ser. Pode. <risos>
3: Imagina, tem um episódio com a capa azul. Olha, outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre o episódio extra. Não sei porque também
1: não escutei.
0: Ah, é verdade. É verdade, tá presente, o José, José... Isso, o José não compareceu à gravação. Ele recebeu uma multa salarial por causa disso.
1: <risos> a qualidade não é a mesma, claro. Né? Sobre o episódio esse episódio extra... extra
0: opa, é. vai
2: lá. Quem já tá no grupo lá do... Telegram. Telegram. Já tava sabendo, né? Mas esse episódio extra conta com convidados, ouvintes que foram
3: convidados a jogar com a gente. Todo mundo que quer ter a experiência, que não joga RPG ou, enfim, que gostou e quer jogar agora, manda mensagem no Instagram pra gente. Tem muita gente que é mestre de RPG lá e muitos jogadores também. Então, no mínimo, você pode encontrar outras pessoas pra você jogar.
1: Eu tenho um comentário, porque eu só mandei essa parte aí da mensagem pra vocês, né? O Gabriel Duarte comentou que o sonho dele é jogar com a gente um dia. O Olhei. recado fica pra você e também aguardando os próximos capítulos. Estou adorando a campanha de D&D e espero um dia dividir uma campanha com você. Seria uma honra. Aí, no caso, não falei que. Não, ele não falou que é o sonho dele. Mas aqui,
0: <risos> ele falou que o sonho. Mas seria uma honra pra nós também, Gabriel. Muito obrigado, César, inclusive, pela sua participação. César mandou bem demais sua conta. Demais mesmo. A gente ficou, assim, todo mundo gostou muito da participação do César. César, muito obrigado mesmo. Você só tem o mesmo defeito do Franklin que é ser Cruzeirense. meu Deus. Mas é tirando isso, tá tudo jóia.
2: Ah, é que eu ia falar que, tipo assim, quando a gente chegou no final da sessão, mano, eu, tá, eu nem lembrava mais que ele era tipo um convite para pra mim já era um de nós A sensação que tava aí
0: Cara, ele, ele mandou Nem, nem muito, pensei bem, nessa né, possibilidade
2: é. Ele, é, ele manda muito bem
0: E o episódio extra, assim, ele não é um segmento Da campanha em si Mas ele é uma espécie de História uh, Secundária que se passa dentro Do mesmo universo na mesma, Mais ou menos na mesma época Enfim, assim que vocês ouvirem, vocês vão entender Claramente o impacto que isso tem Diretamente na campanha, né?
2: E eu queria jogar uma, uma pimentinha aqui, que até então, né, na nossa campanha, dragão, né, tipo, ameaça máxima aí, viu, tem que fugir, tá destruindo a porra toda, mas nesse episódio aí, não foi tão assim
0: não. Talvez, aí. não, só talvez, tenham um coisas piores que dragões por aí, né? Até o, Ju, até o José tá curioso. Cara. É, cara, <risos> sim, já estava, né? Aproveitando que a gente tá
3: falando aqui dos ouvintes e agradecendo a presença do César, vamos falar... De quem mandou mensagem pra gente no Instagram Olá. e no e-mail Vinícius, sei lá, mandou um e-mail pra gente E ele começou a perceber que talvez, talvez O Izyk fosse um mestre um pouco cruel
0: Ora,
2: Você ora
0: <risos> Não, eu... <risos> eu, eu acho que ele foi perspicaz <risos> Brincadeira, é, inclusive o César que participou com a gente Ele reviu esse conceito dele também e jogou conosco Ele percebeu que eu não era um mestre tão ruim assim tão mal, e principalmente depois dos episódios mais recentes colocados, eu tenho sido muito defendido pelos nossos ouvintes, falando que na verdade não sou eu que sou mal, são vocês que são idiotas ele falou, reviver
3: é overpower mas deixar um sem sombra o outro mais fraco e o último com 30 dias de vida sobrando foi um pouco extremo, contudo ele acha que deu uma sequência muito maior para as ações dele e um preço pela ressurreição que muitas vezes não tem consequência alguma. Também é muito bom ouvir as piadas de tempo restante do Gandain. Boa. Em menos de 15 minutos foram feitas umas 4 no mínimo. E ainda mais um no outro episódio. Além de tudo isso, ele achou a participação da Giovanna muito boa. Ela conseguiu criar uma personagem muito carismática. E única com pouquíssimo tempo. Ele tava no episódio 9 Quando ele tava falando Tava relatando isso E ele falou que Mesmo sendo um episódio de compras Foi um dos melhores E eu acho que isso Foi uma opinião geral, né De, de sim, De grande parte dos ouvintes Pelo menos os que estão mais próximos da gente Mandou mensagem ali E muitas pessoas também gostam De ter NPCs novos Histórias novas E esse episódio 9 Teve muito disso também Além de ter dado Toda a trama inicial Do Pântano, né
2: Isso eu fiquei surpreso Eu achei que o povo Não ia gostar desse episódio
3: Eu também achei que não
2: Achei que no geral tipo... E não que a gente não tenha gostado Foi um episódio muito bom É, não Jogar eu gosto mais mas eu achei que esses episódios de administração, assim, o
0: fosse achar entediante, Para né? Pra quem tá jogando, é bom interagir com NPCs assim e tal, conhecer, né, coisas novas e talvez pegar novas dimensões de coisas que existem ali no mundo. Mas eu achei que pra quem, pra quem fosse ouvir ia ser meio chato mesmo, mas que bom Sim, que, que é. essa não foi a opinião, né?
3: É, ele falou que, assim, são personagens diferentes e eles aprofundam no mundo e no universo criado de uma forma muito legal. E dá uma abertura pra outras coisas também, né? Uhum. Ele falou que... Sobre a garota rato. É a Rat, né? Em menção. E mulher, aí, o... mulher rato. Na opinião dele, ele acha que se ela sobreviver até o final, realmente ela consiga salvar a Bahia das Águias com alguma maracutaia.
0: Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. É, você não me conhece. <risos> eu não te conheço. Começo <risos> <O> Que <risos> é... Porque...
1: Conhece, ele tá lá no Telegram. É,
0: Vinícius, eu odeio super-heróis, cara. De coração, eu odeio mesmo. Eu odeio filme de super-herói, eu odeio... Essas coisas tudo Então assim A mulher rato Ela é tipo a, Um comentário meu Sobre o quão Idiotas são super heróis Tá ligado? Não existe um bom motivo Pra ela achar Que ela vai salvar todo mundo Eu discordo Está aí, mas mais... aí tá
2: a metáfora, né? Qualquer pessoa pode ser um super-herói desde Exatamente. que ela tenha determinação. Eu estou Exatamente. fechadão, você não com entendeu Vinícius. o conceito de super-heróis. Vinícius, eu vou eu vou fazer essa mulher chegar até o final e salvar a Bahia
3: <risos> por você. Ele também falou dos dois aventureiros, que ele achou muito legal o paralelo dos personagens dos jogadores com eles. Que aventureiros, é, já perdeu. que poucos dias antes da história, eles eram iguais, questionando a Gala sobre o serviço impossível negociando a quantidade de ouro e procurando um emprego. É muito legal ver os personagens dispostos, a mesmo em condições absurdas, aceitar o emprego e aventura como os players. O Lobo, mais uma construção de mundo maravilhosa. Ele falou, eu acho muito bom ouvir os relatos de personagens diferentes sobre os acontecimentos do mundo. É algo que, que em tese seria inútil para aquele momento, mas que para o mundo agrega tanto. Ver como a Bahia já estava maluca Antes mesmo de todo o rolê dos dragões acontecer é, Sobre os animais, ele adorou muito Ele falou que é tão aleatório esses animais aparecer <risos> Realmente é bem aleatório <risos> É tão aleatório Esses animais aparecer do nada Mas isso deixa ainda mais legal E a sensação de que o mundo está realmente vivo Com o um clima esquentando, com tudo acontecendo Animais parando uma carroça para pedir ajuda Em resolver o um conflito completamente louco De dois lados de crença de animais uhum. Então juntando tudo isso ele falou que achou muito legal, esse episódio agrega muito ao mundo, ao cenário e atenção tensão com o final do episódio.
2: Então, e sobre isso, tipo assim, até então, aquela vez foi só um negócio aleatório, A gente, tipo, conversou com ele super com pressa, assim, só querendo, né, tipo assim, se livrar deles e seguir pro pântano e tal. Só que agora, tipo, a, o nosso próximo passo, assim, como grupo, é ir atrás desses animais pra achar a unicórnio lá. Nada é só, tipo, ah, só a ambientação, só tá lá pra deixar um pouquinho mais detalhe. Tudo pode, tipo, crescer e, e ficar em, tipo, gerar uma coisa mais interessante,
3: assim, um arco. Não é à toa, né? Muitas coisas ali estão fazendo referência à própria campanha, a coisas fora, igual a gente já falou, mas coisas que virão na frente também. É, e, inclusive, eu queria propor aqui agora, tem um momento muito interessante que não entrou no episódio.
0: Antes de mais nada, posso trazer uma outra pauta aqui rapidinho? Pode, uhum. pode. Aconteceu uma coisa, gente. Eu... Como mestre, cometi um erro grave é, durante a campanha E, assim, meus jogadores estão acostumados com, com eu cometer erros graves Mas, dessa vez, é, a gente tem um prejuízo aí pros ouvintes Então isso aqui é até um bônus para quem escuta os comentando comentários Além de escutar a campanha Que é que eu simplesmente esqueci completamente Que uma anotação minha não tinha acontecido <risos> e soltei isso para os jogadores por fora, assim, como se tivesse acontecido, quando e... na verdade não aconteceu.
3: Então vamos ouvi-lo agora, porque é justamente
0: essa. Oh. Coisa. Ah, tá, peraí, você tá, peraí. tá zoando, Túlio? Eu não. É isso.
3: <risos> o nome do arquivo aqui é Líbia Side Quest <risos> e
0: que nós vamos
3: ouvir agora. Já não, tem tanta a, coisa para fazer hoje.
0: gente, gente, muita coincidência. Vocês estão anotando, tipo assim, mini mini side quests? A Libia pediu a vocês. Que caso, algum dia, vocês passem pela passagem do dragão, que vocês matem a arpia que roubou o colar mágico dela. Nossa, cara, você tem certeza que falou Sim. isso? Não. Sim. Essa... <risos> Não, não. não, falou, sim, não essa falou. frase
2: que o Ezequiel falou não me traz nenhuma memória, mas minha memória é ruim.
0: Gente, mas tá, tá claramente nas minhas anotações aqui. Alguma na sua sala. Pede outro personagem ah. pra me falar isso. Tá uma, uma linha bem clara aqui, ó. Líbia pediu ao grupo que, se eles passarem passagem do dragão, que matem uma pia por ela e recuperem seu colar mágico que ela roubou. Ponto Não, ó, quem sonhou com a Líbia pedindo isso, hein? Não, assim, espero
3: que isso não seja tão importante igual você tá pensando que... De... Não, assim,
0: é, é, é legal só.
2: E... Tipo de... Ah, não, então... <risos> Eu coloquei assim, a Ib pediu pra matar a Miss Arpia que roubou o colar mágico dela supostamente.
0: Supostamente. <risos> Vê, isso é muito oh, bom
2: <risos> Isso não aconteceu mesmo Cara, isso
0: não aconteceu, gente Eu, eu peço desculpas Eu peço desculpas <risos> Pois é, se algum dia vocês passarem por Passagem do Dragão tem, Deve ter uma arpia por lá
3: <risos> é, Bom, mas continuando então o e-mail aqui do Vinícius Falou que odeia Day Day Nossa <risos> Cara
0: Ô Vinícius, é nóis <risos> <risos> Tamo tipo, junto, cara.
3: não odeio é, Depois, terceiro sistema que joguei Comecei a sentir algo faltando nele criatividade talvez, variedade, algo único Também talvez seja por conta da utilização elevada Que a graça tenha acabado Já que todas as campanhas acabam parecendo igual Começa na taverna, aceita um trabalho, vai na aventura E segue a vida e o sistema não ajuda nisso. O 3.5 não era perfeito, mas tinha uma variedade maior de perícias e coisas que você podia fazer. Aí no 5.0 chegou a jogar, ele chegou a jogar com o livro base e foi é uma tristeza. Toda trilha é igual <risos> e se não é igual, é quase inviável pela diferença em poder. O mundo não precisava mais ser explorado, era só achar um mundo dungeon e ficar lutando por duas sessões inteiras e os níveis iriam aumentar. E fica que declarado o meu desejo por esse sistema criado por vocês, eu pagaria mil vezes por ele do que pelo livro 5.0 de D&D.
1: Aí ó, pô...
3: Então o final do ano a gente resolve isso aí. Só pra finalizar, depois desse longo comentário, queria trazer meu relato. Eu já mestrei várias vezes e amo campanhas investigativas e que usam criatividade. Mas às vezes, os jogadores são complicados. Criei milhares de formas diferentes para lidar com uma situação específica, porém, no fim do dia, um dos meus jogadores, um dos meus melhores amigos, é incapaz de pensar qualquer alternativa que não seja bater no inimigo. Eu tentei tantas vezes instigar a criatividade dele nas campanhas, mas no fim do dia, existem... Players que apenas preferem jogar no modo bater do que no criativo.
0: Então você não dá essa opção, você tira a opção de bater. Tipo assim, você tem essa sensação de que seus jogadores fazem isso, para Coloca eles em situações em que Partir pra porrada causa morte. Deixa claro, velho, você coloca, tipo assim. Eles em uma situação em que é tão óbvio que a pancadaria é algo negativo que eles vão seguir por outras rotas naturalmente.
2: Pô, mas agradecer mais uma vez aí o Vinícius que não ele, o né, Vinícius valeu mesmo. Pegar tanto tempo para caralho pra escrever esse
1: e-mail. Sempre digo isso em todos os comentários, ver que a galera tipo se engaja com o nosso podcast, com as nossas campanhas e é muito bom saber disso, né? Porque no fim das contas é para isso que a gente está fazendo, né? Para que vocês gostem, e que aproveitem e que sugere algo em vocês né, reflita algo assim. E vamos para o próximo aí, Nathan Rodrigues. Olá, sou um mineiro morando no Rio há dois anos e queria compartilhar muito minha felicidade dupla com vocês. Ouvir o camp no caminho pro trabalho e ter sotaque mineiro dominando o mundo, né? No caso, nunca joguei RPG de mesa, mas estou inspirado ao ouvir a amizade de vocês. Já sou fã em Caps Lock. Melhores do Spotify. Errou? Não errou. <risos> Vai, Túlio. Esse, esse é o C, Túlio. Esse tem que ser o C. Alexandre Grossi.
3: Acho que é isso mesmo, né? É. Gross. É, na conversa aqui, ele mandou que... Né, ele tinha pedido pra mandar feedbacks, e aí ele falou, pode deixar. O Gossankur não podia ter morrido. Pá, pá, pá.
0: Mas ele morreu. <risos> Spoiler, Spoiler pra quem mesmo. tá... 15 episódios atrasados. Inclusive, Alexandre, eu não sei se eu comentei isso. Eu já comentei isso em algum comentário nos comentários: que eu odeio Kurs. Hum. Ele falou que é o melhor nome Sim, da isso campanha. Isso é verdade. O
2: YouTube tem um histórico de personagens que chamam Gossankur, justamente porque todo gossankur é bem Não, É a morte. primeira
0: vez que o Go Gossankur Mas eu concordo: Gossankur é um baita de um nome, cara. Apesar que o pessoal mandou bem no nome. Tipo assim, Kalion é um nome muito legal, Agnes é um nome muito bonito, oh, mas, yeah. mas Gossankur é excepcional. Só o gandainha aí que podia dar uma melhorada.
3: <risos> tem mais um áudio faltando, mas eu vou, vou reservar ele aqui. Vocês querem saber o que é? Ou quer deixar surpreendido?
0: Dependendo do que for, talvez a gente... A
3: sala da shotgun.
0: Ah, caralho! Eu lembrei o que é a sala da shotgun. Nossa, coloca esse negócio aí, velho. Talvez minhas anotações estejam meio erradas mesmo, gente. Sobre o que certas pessoas pediram. Porque aqui nas minhas anotações, em determinado lugar, tem a palavra shotgun. Eu realmente não eu acho que... Eu acho, cara. Eu também
2: acho. Às vezes você Misturou tá... Misturou as anotações. Misturando com outra
0: campanha. <risos> Deve estar, cara. Porque tá aqui... É, sala da Shotgun, não é possível. Né? <risos> ah, não. Agora tem que ter. Eu tô muito chateado. Eu tô
2: explorar, né? Direito as coisas pra achar é, essa Shotgun. Na
0: dos Homens Lagartos tinha uma sala que era essa sala. A sala da Shotgun. E essa anotação, sala da Shotgun, ela era... Eu fiz ela dessa forma pra eu saber o que era. Não vocês... Só que na hora eu não soube. Mas assim, era uma armadilha em específico que tinha, que era pra simular uma armadilha que eu gosto muito de Resident Evil 1. Mas é uma armadilha bem legal. Quem sabe onde um ela volta?
1: Assis Underline Gustavo. Primeiramente, muito bom dia. Gostaria de agradecer imensamente pelas aventuras incríveis que vocês criaram. Sério, foi de longe um dos melhores podcasts de RPG que eu escutei. Pô. Muito obrigado, né? Vamos começar já agradecendo. <risos> todos os dias no trabalho eu ouvia o de of Cachulo e viajava demais. A imersão intensa vinda de uma quebra por conta de uma piada infame me dava uma boa nostalgia de quando jogo com meus amigos.
0: É, Gustavo, você claramente precisa ser bom. mais profissional e <risos> focar mais no seu serviço.
1: Já, não, indo para o trabalho. O José tentou ajudar é. ali. Não, não, o
0: no, no trabalho? Falei
1: errado aí. <risos> Senti mais ainda essa proximidade pelo fato de serem mineiros também, do nada Ai. alguém soltou um uai na primeira sessão e eu tive que parar e escutar de novo pra ter certeza. Confesso que não queria ver o Instagram de vocês pra não, entre aspas, estragar a experiência de serem apenas vozes sem rostos, mas não estragou não. Todos obtêm uma beleza digna de ser admirada.
0: É, então, Gustavo, você, é, você viaja muito bem, cara.
1: É, Leandro, manda aí. Gabriel Duarte,
0: comecei
2: recentemente a acompanhar, então no episódio 10 agora. Vocês merecem muito ser ouvidos por muita gente. E o trabalho é incrível. Então, muito obrigado aí, Gabriel. E só comentar que ele começou a acompanhar recentemente e já me passou. <risos> Não, e aí no caso. Estagnado no 6, da primeira campanha.
0: O 6 e o 7 são os dois primeiros que tem o Franklin, né? Não é isso? Uhum. O
2: 7 é o que eu dou um
0: tiro, né? É, é. Exatamente. Então, o Leandro, ele parou de ouvir o Camp Cat no episódio 7 e isso não é Nossa.
2: mentira. Nossa. É melhor que aquele não ia é ficar, gente foi divertido demais que é tiro.
0: Cara. É, uma pergunta. O Matheus aqui, ó.
1: Matheus.x
0: a primeira campanha, no final, o deus lá da faca é descrito, mas o falou que o crânio o tava chamando. O deus
1: lá da
2: faca
0: é bom. Seria a mesma descrição para os três deuses ou seria diferente e qual seria a descrição? O deus da faca, aqui em questão, é o... o E, quando ele pergunta se seria a mesma descrição para os três deuses, eu acho que ele tá incluindo o deus do crânio, que é a Shubnigrath, e
3: faca o anel e o crânio ah o
0: anel ele seria de Yaxafaf of e aí assim cada um desses três objetos é de uma entidade diferente e não não seria a mesma descrição para os três não mas o um único desses que que entre aspas pode assumir uma aparência descritível digamos assim é, é o é o Niallafafa a gente vai ver mais pensar mais uma coisa mais bestial e oxofote em algo cósmico, literalmente indescritível, que assim nem compensa eu tentar. Se nem o Lovecraft tentou, eu que não vou.
1: <risos> Justo. Eu vou mandar um comentário extra aí para vocês verem reação aí na hora. Ó, oh. que ficou faltando um que eu deixei aqui no pro final. Estão prontos? Pronto. Vai. Ai, ah, meu Deus <risos> do céu. <risos>
0: Ana Luísa José, sou sua fã. Ana, eu gostaria de falar, eu sei que você tá ouvindo esse episódio, a Ana é uma ouvinte assídua do CapeCast, ela escuta todos os comentando comentários, mas só os comentando comentários. Tipo não, assim, não, não, né? isso aí
2: é mentira, isso aí não tem
0: como. <risos> ela <risos> falou que não escuta a campanha, eu não escuta a campanha mas As campanhas e tal Mas escuta todos os comentários Sempre que quer ver que tem um episódio menorzinho Vai lá e escuta
1: Por que, que eu quis trazer também esse print aqui? Pra falar que não fui eu que te ignorei No caso da nossa produção Muito incompetente